0: aus dem nicht so sommerlichen Berlin. Nikita und ich haben uns zusammengefunden, diesmal auch räumlich für einen weiteren Podcast. Thema heute ist Verinnerlichung. Wie verinnerlichen wir Dinge oder Charaktereigenschaften? Was bedeutet das überhaupt, eine Fähigkeit, einen Gedanken, ein Gefühl zu verinnerlichen? Wie ist man in sich etwas Bestimmtes? Wie erlangt man diese Form von zweiter Natur? Quasi etwas, was man als sein eigenes Wesen bezeichnet würde. Gibt es so etwas wie eine zweite natur in einem starken Sinne überhaupt? Oder ist das mehr so etwas wie die Ablagerung der zahllosen Geschichten, die wir uns über uns selbst erzählt haben, aus der wir nicht mehr so leicht herauskommen? weil wir der Überzeugung sind, dass wir diese Geschichten, die wir uns über uns selbst erzählt haben, glauben müssen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, über das Thema des Verinnerlichens nachzudenken. Es ist auch sehr eng mit dem Problem des Lernens verbunden. Mhm. Wie lernen wir etwas? Wie, wie kann es sein, dass wir Dinge, die uns vollkommen fremd erschienen, die uns ganz äußerlich waren, wie zum Beispiel eine neue Fremdsprache, nach einer Weile der intensiven Auseinandersetzungen so in uns haben, dass der Umgang damit ist, als wären wir ein Fisch, der im Wasser schwimmt. Wie können wir, wie, wie können wir uns Dinge aneignen? Und was bedeutet diese Aneignung für uns in einem, einem psychischen Sinne? In welchem Sinne werden wir durch diese Aneignung mehr oder weniger? Nikita hat sich mit dieser Frage vor allem von einer psychoanalytischen Warte beschäftigt. Ich mehr, sehr, ich mehr so äh, in meinem eigenen Leben, weil so ich mir oft die Frage gestellt habe, wie lernt man eigentlich oder wie entwickelt man sich weiter. Und sehr oft vor dem Problem stand, dass es Charaktereigenschaften oder Aspekte meiner Persönlichkeit gab, die so tief in mir drin gesteckt haben, dass ich nicht wirklich wusste, wie ich aus ihnen rauskomme. Und das Gefühl hat, es sei unmöglich, sie zu verändern. Bis ich irgendwann festgestellt habe, dass das möglich war. Zumindest bei den meisten. Genau. Jetzt würde ich gerne von Nikita hören, was so seine Perspektive auf das Ding der Verinnerlichung ist. Ob es da irgendwelche interessanten psychoanalytischen Diskurse dazu gibt. Das ist ja bekanntermaßen da steckt ein Fall von unserem lieben Nikita. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, auch von mir. Guten Morgen. Also das Thema hatte ich vorgeschlagen, weil ich zufällig mich damit beschäftigt habe. Ähm, es ist ein Bis zum gewissen gerade ist es das Schlüsselthema der Psychoanalyse. Nämlich wie und durch was geschieht es, dass manche Ereignisse in uns so tief bleiben, dass wir von ihnen nicht loslassen können. Und wie kann es das sein, dass Ereignisse in den Hintergrund treten und quasi als Automatismen fungieren? Und... Das, was wir als Verinnerlichung bezeichnen, hat sehr viel zu tun mit dem äh, gewohnheitsmäßigen Ablaufen. Also wir haben alle verinnerlicht, wie man läuft auf der Straße. Wir setzen einen Fuß vor dem anderen. Wir haben auch alle verinnerlicht, wie man zumindest eine Muttersprache spricht. Die Frage ist jetzt gerade: Gibt Durch äh, was unterscheiden sich Verinnerlichungsmechanismen? Und ich glaube, das ist gerade was, wo mich das sehr interessiert. Ich merke auch, dass mein. Ich habe mich über mein Leben verändert und es hängt auch vor allem damit zusammen, welche Erfahrungen ich gemacht habe später in meinem Leben und welche Erfahrungen dann sich in, sich in mir sedimentieren konnten. So metaphorisiere ich zumindest meinen Lebenslernweg. Und
0: ein Veränderlichungsmechanismus, damit meinst du so etwas wie der Weg, den eine Sache nimmt, um sich in dir abzulagern, genau. ja. oder den Weg, den du einschlägst, um eine Sache zu der Deinen zu machen. Genau, es wäre zumindest mal eine grundlegende Unterscheidung zwischen zwei Formen von Verinnerlichung. Das eine wäre die Bewusste, mhm. das Bewusste sich aneignen von etwas, im Sinne von, ich möchte, dass diese Sache bei mir ist. Ich mhm. möchte ein geduldiger Mensch werden, ich möchte ein starker Mensch werden oder, oder ich möchte eine bestimmte Sprache lernen. Und dann der bewusste Versuch, diese Dinge wirklich zu einem Teil zu machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wann sind sie ein Teil von mir? Mhm. Was ist die Bedingung dafür? Und, und also, das andere ist das dass, dass, dass Sich-Ablagern von Erfahrungen, die einem einfach passiert, das ja. Passive. Mhm. Ja. Und die beiden Dinge hängen natürlich auch ineinander. Das darf mhm. man nie vergessen. Äh, weil natürlich, man, man hat auch immer ein gewisses Bewusstsein bei einem passiven Erlebnis und man hat auch zum Beispiel immer gewisse Arten und Weisen, Dinge, die einem passiert sind, bewusst zu verstehen, die, die, das, die es leichter machen, Dinge zu verinnerlichen. Ich bin zum Beispiel der Überzeugung, dass wenn man etwas als eine sehr traumatische Erfahrung framet, dann hat, sie auch, dann hat das, dieses Ding auch leichter das Potenzial, die eigene Erfahrung als etwas Traumatisches zu bestimmen. Weil man, wenn man das so in diesen Rahmen setzt, verändert sich man die Idee, dass man in gewissen Situationen auf der Basis von einer traumatischen Erfahrung handelt. Man trainiert sich sozusagen selbst mit dieser Geschichte. Das ist ein Beispiel. Ich das ist nicht immer so, aber es ist äh, ein Beispiel.
1: Ich würde kurz einhaken bei dieser Unterscheidung. Ich finde sie super toll. Nämlich, sie hat mich total an Bergson erinnert, so einen Lebensphilosophen, und macht eine Unterscheidung zwischen Lektion und Lektüre. Und Lektüre ist dasjenige, was wir, äh, was, eine, was. Eine Erfahrung ist, die uns widerfährt und <lacht> die wir aber nur als Ganzes verstehen. Das heißt, ich lese eine Zeit lang, mehrere Stunden, und ich habe die Erfahrung, eine Lektüre, und es sedimentiert in mich. Dagegen Lektion ist immer dasjenige, was auch zergliedert werden kann in einzelne Schritte, das, was wir aktiv akquirieren möchten. Und ich glaube, das ist einfach eine, erstmal eine sehr gute Unterscheidung, damit, um mit diesem Thema anzufangen. Einerseits leben wir so vor uns hin und merken, viele Sachen nicht, die wir tun. Aber dann gibt es zwei Arten davon, die Sachen uns unter die Haut gehen können. Andererseits dadurch, dass wir länger bei einer Seite äh, Sache aufmerksam verweilen. Und bedeutet, wir fokussieren uns, lassen uns von ihr auch bespaßen. Ich lasse sehr gerne bespaßen. Ja, zum Beispiel Podcast ist zum Beispiel eine ganze Erfahrung. Musik hören ist auch eine ganze Erfahrung. Oder Musik produzieren. All das hat den Charakter. Es ist... Ein, eine Sache hat Dauer und sie widerfährt uns. Wir setzen uns ihr aus. Mhm. Sie ist sozusagen ein Stück Umwelt,
0: in dem wir leben. Genau. Das sie ist auch die Wirkung eines Ortes, der, wie mhm. man so schön sagt, Genius Lucky für all die Lateiner unter uns. Also der Geist des Ortes. Die... Die spezifische Atmosphäre, das ist ja euch bestimmt oft aufgefallen, dass wenn ihr an einem anderen Ort seid, dass es sich anders anfühlt, dort zu sein. Und mhm. dass es manchmal eine sehr bewusste Entscheidung braucht, gerade diese Umfelder oder gerade die Umwelt, in der man sich bewegt und in der man lebt, zu wählen, mhm. um dafür zu sorgen, dass man die richtigen Lektüren sozusagen ja. im eigenen mhm. Leben macht. Das gibt es im, gerade im englischsprachigen äh, so Self-Development und Self-Help-Space ziemlich viel, dass die Leute sagen, man muss, dass, man, dass man sich die Dinge, denen man sich aussetzt, also die Dinge, denen man zuhört und insbesondere auch die Menschen, mit denen man sich umgibt, mit einem gewissen Bewusstsein auswählen muss. Das ist so, das ist so ein zweischneidiges Schmerz, meiner Meinung nach, weil es Menschen natürlich auch sehr stark beurteilt, sondern mhm. nutzen oder nicht nutzen. Was nicht unbedingt immer schlecht ist. Weil prinzipiell ist es immer besser, wenn Menschen besser sind. Also wenn Menschen, im Sinne von, im Sinne von wenn Menschen dir etwas geben können. Menschen dir geben können und du den Menschen etwas geben kannst. Mhm. Ich meine, das ist zum Beispiel auch etwas in menschlichen Beziehungen, mir aufgefallen ist. Es gibt nichts Schlimmeres als Menschen, denen ich gar nichts geben kann. Mhm. Es gibt so Menschen, die sind einfach nicht so... Man hat ja bestimmte Charaktereigenschaften. Zum Beispiel, man ist zum Beispiel besonders verbal, so wie Nikita nicht. So, wenn, so wenn, so, wenn wir auf einen Menschen treffen, der so an einem verbalen Austausch gar nicht so viel Interesse hat, dann äh, haben wir ein gewisses Problem, weil so ein Teil unserer Angebote sozusagen nicht eingenommen werden kann. Und der andere Mensch hat dann auch ein Problem mit uns, weil quasi seine, sein, seine Interaktion zu für uns
1: vielleicht nicht so zugänglich ist Ich finde es gerade sehr spannend, dass du genau darüber sprichst, dass da auch dann der Ort, wo man sich befindet auch äh, einen fangen muss. Also er muss mhm. da sein und irgendwie Sachen, die du mitbringst aus deiner eigenen Geschichte, auch gerne aufnehmen. Mhm. Und ich finde es insofern spannend, als dass wir eigentlich über Verinnerlichung sprechen und um Sachen zu verinnerlichen, musst du dich öffnen. Das heißt, du musst einen Tor zur Vergangenheit öffnen. Das heißt, ich bin jetzt in Berlin vor drei Jahren hingezogen und ich hatte eine bestimmte Vision von Berlin und von Berlin-Universitäten und ich hatte das Gefühl, hier mit diesen Menschen, die in Berlin wohnen, einen unglaublich tollen Draht zu haben. Ich hatte das Gefühl, ich könnte sehr viel ihnen geben. Aber genau dadurch, weil ich ihnen sehr viel geben konnte, habe ich jetzt das Gefühl, dass ich sehr viel auch von ihnen gelernt habe und mitgenommen habe als eine ganzheitliche Erfahrung.
0: Mhm, genau, das ist, das ist, ähm, es ist in der im Austausch jetzt mit Menschen Häufig so, dass man, dass man im gewissen Sinne zurückbekommt, was man bereit ist zu geben. Also nicht das Gleiche, würde ich mal sagen, es geht mehr da,
1: was meinst du gerade, was man zurückbekommt?
0: Also nicht, nicht unbedingt das Gleiche, dasselbe, sondern, mhm. mh, sondern im Sinne von, dass man je mehr man bereit ist, je mehr man bereit ist, etwas zu geben, mhm. oder je mehr man bereit ist, sich selbst aufzugeben oder für andere, etwas, ähm, ja, für andere Menschen etwas zu machen, desto bereiter werden Menschen, quasi auch sich selbst mit einem zu teilen. Mhm. Und weil man und auch man selbst wird bereiter, sich diesen anderen Menschen zu öffnen. Das ist so eine psychologische Sache, die mhm. mir, an mir selber aufgefallen ist. Das klingt irgendwie... Man könnte, aber Es klingt irgendwie erstmal auf eine gewisse Weise niedrig, aber ich finde, es klingt halt auf diese typische Art und Weise niedrig, ähm, wie Nietzsche sagen würde, dass an allem, an allem alles Gute hat sozusagen die Wurzel eines in Anführungszeichen bösen. Nämlich, dass allein dadurch, dass man Menschen etwas gibt, mhm. stellt man sich oft die Frage, warum gebe ich den Menschen etwas? Und die einzige Möglichkeit, das zu rationalisieren, warum man den Menschen etwas gibt, <lacht> ist zu sagen, ja natürlich, weil ich sie liebe, natürlich, weil ich sie mag. Das heißt, und natürlich, weil ich sie schätze, und natürlich, weil ich sie sehen und bei ihnen bleiben will. Und ausgehend davon ist man, steht man dann auch den, den Bedürfnissen oder den Informationen,
1: die andere Menschen einem präsentieren können, offener gegenüber. Also was wäre jetzt gerade in, in der Punkt Nietzsche, des, äh, Nietzsches, also, das Nietzsche? Also der Punkt Nietzsche wäre quasi das,
0: also der, der, Punkt wär, der Punkt Nietzsche an der Stelle wäre sozusagen, sozusagen dass, hm, dass die Liebe zu den anderen Menschen Nichts weiter, also das ist vielleicht nicht unbedingt ein Nietzscheanischer Punkt, aber die Liebe zu den anderen Menschen ist gewissermaßen so eine Erweiterung ähm, der Selbstliebe oder nur ein Versuch mit dem, was man sowieso schon die ganze Zeit getan hat, konsistent zu sein. Aber also das ist nicht wirklich Nietzscheanisch. ich habe das, ich habe hab mich da eher darauf bezogen, dass man so man man, man kann das sozusagen als sowas sowas egoistisches oder kalkulierendes sehen. Man kann man kann so sehen, okay, da ist jemand da ist jemand, der beschlossen hat, okay, ich gebe Menschen einfach etwas. Ich bin einfach für sie da. Und wenn, er, wenn dieser Mensch das beschlossen hat und vielleicht in sich innerlich gar nicht das Gefühl hat, das, das sein zu können, oder für sich innerlich so ein Mensch ist, der sehr egoistisch ist oder sich sehr egoistisch fühlt, aber einfach beschlossen hat, okay, ich mache jetzt was für andere Menschen und ich bin für andere Menschen da, wenn es, not, wenn es nötig ist, und ich, unter, also ich mache solche Dinge wie, ich unterhalte sie, ich besorge für sie Dinge, ich sorge dafür, dass sie eine gute Zeit haben, ich kümmere, mich um ihre, also ich kümmere mich um ihre Sicherheit, ich gebe ihnen Rat, ich helfe ihnen und so weiter und so fort, ich mache all das, dann kann dieser Mensch, wenn er dieser Mensch das oft genug macht, selbst wenn er sich dabei so fühlt als, oh, ich mache das doch nur, damit die mich mögen, ich mache das nur aus meinem Eigeninteresse, aus meinem Ego heraus. Das ist quasi der mitzianische Punkt. Dieser Mensch kann nicht umhin, dieses Tun zu verinnerlichen mhm. und diesen, diesen Charakter des, des Freundlichen oder des, des Menschen, der gibt, der für andere ist, diesen Charakter nach und nach zu verinnerlichen. Das ist so das, worauf ich hinaus möchte. Mhm. Dass du, wenn du, dich quasi der, wenn, du dich dieser, wenn du dich dieser Tat hingibst, ganz unabhängig von dem, was du verinnerlicht hast,
1: musst du sie, wenn du das oft genug machst, auch verinnerlichen. So, denn, äh, du sprichst jetzt gerade über eine neue Form von Verinnerlichung, glaube ich. Ähm, also eine neue Form von Verinnerlichung an. Nämlich die, die geschieht dadurch, dass man aktiv Sachen wiederholt. Und dass man äh, mehr oder weniger sich gezwungen sieht oder auch aus freiwilliger Basis heraus äh, eine Gewohnheit annehmen möchte. Man wird also dein Beispiel war jetzt gerade mit der Freundlichkeit. Ich bin ein Mensch, der nicht nur auf meine Vorteil gesonnen ist. Ich habe meine soziopathischen Züge. Mhm. Aber weil ich die ganze Zeit allen ähm, Leuten Donuts bringe, alle Dexter, mhm. <lacht> falls jemand die Referenz versteht, äh, dann äh, habe ich diese Maske oder diesen Schein der Nettigkeit so lange getragen, dass es sich mit mir äh, verschmolzen hat. So in einem gewissen Sinne verbindet.
0: Mhm. So, dass ich dann in gewissen Situationen einfach nett handeln
1: muss, weil ich gar nicht mehr anders kann. Vielleicht geht es mir um, um das Intuitive, also heißt, du bist intuitiv nett. Das ist eine, yeah. deine intuitive Antwort wäre nett zu sein. Aber jetzt haben wir, das ist aber mehr dann der, das, was Bergson als Lektion genau. äh, ansehen würde.
0: Genau, das ist was ich meine. Ich mhm. will ich auch nicht sagen, dass, ja. du was, einfach, dass ich etwas ja. anderes dargestellt ja. Ja. habe, ja, sondern dass nicht. ich diesen Lektionspart mhm. verdeutlicht habe. Mhm. Und... Es ging, mir um dieses, Aspekt, also es ging mir gerade um diesen Aspekt, also ging gerade um diesen Aspekt des Gebens, weil dieses Gebens auch immer so etwas, immer so ein Aspekt des sich Öffnens hat. Mhm. Und, und ich glaube, dass gerade dafür Dinge zu verinnerlichen und nicht verschlossen zu bleiben vor Dingen, weil das wäre ja quasi auch die, ähm, die andere, die negative Variante davon, die wir noch durchsprechen können, was heißt es? immer Abstand zu halten von Dingen. Was heißt es? Was heißt es, dass? Oh, ich habe gerade ein Zitat. Bitte, was heißt es, das Sa Samenkorn zu sein, das in die Erde geht und nicht stirbt? Uh, okay. Ah, das ist ein, das ist der, das Anfangszitat von den Brüdern Karamasov. Das ist aus, ähm, aus ich glaube aus dem, ich glaube es, äh, glaub, es ist aus dem Johannes-Evangelium. Das klang sehr christlich und gerade. Das äh, Zitat funktioniert so viel wie ähm, wenn das bleibt, fällt das Korn in die Erde und, und bleibt bei sich so, 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 ist, es, so ist es arm Mh, geht das Korn in die Erde aber und stirbt, so trägt es reiche Frucht
1: <lacht> ähm, ich glaube, aber, ich würde ein bisschen anderen Weg von deiner ursprünglichen Aussage nehmen, du hast ja gefragt, was passiert ist wenn Menschen immer Abstand nehmen ich glaube, es hängt mehr damit zusammen, dass sie etwas bewahren möchten. Etwas, was ihnen wichtig ist. Und deswegen sich nicht auf andere einlassen. Mhm. Das heißt, ähm, habe ich ein gutes Beispiel? So ich habe jetzt gerade kein gutes Beispiel in meinem Leben. Ich glaube, ich meine von mir, dass ich mich gerne auf Sachen einlasse. Aber, oh, ich habe ein Beispiel, wo ich das gemacht habe. Ich war einmal äh, in Florenz gewesen und ich habe auf der Straße geschlafen da. Und da war es irgendwie zu kalt gewesen. Das war vor vier Jahren. Und dann äh, wollte ich äh, nochmal mich aufwärmen und bin deswegen zu einem 24-Stunden-Mekkes gegangen. Und ich bin da reingegangen und ich habe einfach gesehen eine Umgebung die mich nicht angesprochen hat es war nicht dass ich mich dass es irgendwie eine Gefahr gab oder ich mich bedroht fühlte ich, ich spürte einfach nur dass ich einfach mit dem milieu das dort um 5 Uhr morgens verkehrt einfach mhm. nichts zu tun haben wollte und ich habe mich verschlossen ich hatte das gefühl gehabt dass wenn ich jetzt gerade mit anderen leuten spreche dass also ich war auch ich möchte auch noch betonen ich war sehr psychisch ermattet. Ich war, es war 5 Uhr morgens, ich hatte wenig geschlafen, in Mir war kalt, ich war sogar hungrig. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt gerade mich mit diesen Menschen einlasse, dann dringt etwas von ihnen in mich ein, wo das, das mich dann, ähm, keine Ahnung, zerstören könnte. Aber was wäre das Problem damit gewesen? Äh, ich glaube, hier kommt jetzt mal der Tentaklassismus zu, zur Geltung. Aber ich glaube, worum, worum es mir geht, ist, dass ich. Das Gefühl hatte, ich möchte jetzt gerade das so für, ich meinte damals einzustehen, für, ich habe auf dem Weg dahin irgendwie Dante gelesen und ich wollte einfach sagen, ich be, möchte jetzt gerade mich auf Dante fokussieren und ich möchte in Florenz Dante lesen. Das war mir sehr wichtig, in Florenz Dante zu lesen. Mhm. Und ich wollte einfach sagen, ich möchte jetzt gerade nicht mich auf dieses Milieu einlassen. Ich möchte nicht die Erfahrung einer Lektüre mit ihm machen. Ich möchte auch nicht eine Erfahrung des, der, des, der, der Lektion machen, mit ihm irgendwas zusammen zu unternehmen. Ich, ich habe gerade ein ganz konkretes Gut in Form von Dante und genau. ich möchte es bewahren davor, dass irgendjemand, mit der nicht zu diesem Gut gehört, es mir
0: verdirbt. Aber nicht irgendjemand seinen verkackten halben Liter McDonald's Milchshake über mein meine Entfernung kippt und es damit ausläscht. Aber so, so der, ich, ich verstehe diesen Impuls sehr gut. Das ist etwas, das ich auch sehr oft gehabt habe. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ist, könnte man aber auch sehen, Vielleicht steckte in sehr vielen von den Menschen, die dort in diesem Morgen so für diesen McDonalds waren, et viel, etwas mehr den, viel mehr von Dante. Viel mehr von Dante oder viel mehr von dieser Fülle von Gestalten, die er in, in seinem Inferno darstellt, als in dem, dem einsamen, halb Obdachlosen, der durch der durch Florenz, äh, Florenz tieget. Zombiert. <lacht> Zombiert ist ein schönes Wort, Der die Florenz zieht und seine äh, und, und sich seine Gedanken zu Dante macht. Intellektuell fetischisiert. Das ist sehr interessant, dieses also genau sehr interessant dieses, dieses Bedürfnis, so eine, so eine gewisse Position zu bewahren, ja. bedeutet häufig den, das radikale Abschneiden anderer Positionen. Ja. Und das ist nicht immer schlecht. Mhm. Es ist aber häufig auch einfach etwas was gewisse Erfahrungen verhindert. Und mhm. man muss auch sagen, man muss jetzt auch die Möglichkeit der besonderen Verbindung morgens um 5 Uhr in McDonald's <lacht> nicht zu hoch halten. Ja, ja. Insbesondere alles noch auf Italienisch. <lacht> Stimmt. Also insofern ist das auch kein so großes Problem, aber es zeigt so dieses Wesentliche. Wenn ein Mensch ja. das sehr oft macht, wenn ein Mensch sehr oft so bei sich und seinen Ideen bleibt, oder bei seiner Vorstellung davon, wie die Welt sein sollte, so, so ungefähr so, meine Vorstellung davon, wie die Welt sein sollte, als ich angefangen habe zu studieren, mhm. war, oder wie ich sein sollte, war, alles was wichtig ist, ist, ein, ist wirklich gut zu sein in intellektuellen und geistigen Dingen. Alles was wichtig ist, ist die Dinge wirklich zu verstehen, alles gelesen zu haben, <lacht> und die ganze Mathematik durchrechnen zu können, sozusagen. <lacht> wirklich wirklich von A bis Z in allem drin zu sein und alle Aufgaben lösen zu können und so weiter und so fort. Das war, was wichtig ist und die ganze Welt sollte so aussehen. Und ich konnte dann auch keine anderen Gespräche führen, außer über Philosophie und Mathematik. Und ich konnte mich auch auf Menschen nicht einlassen, die andere Dinge getan haben, weil sie etwas getan haben, was für mich wertlos war. Und... Ich konnte insbesondere nicht feststellen und nicht, nicht wachsen. Ich konnte mich keiner Sache öffnen, ich konnte keine neue Sache verinnerlichen. Zum Beispiel so soziale Umgangsformen oder soziale Kompetenzen. Weil ich eine Sache, die mir am wichtigsten war, bewahren wollte. Und das ist auch wieder ein zweischneidiges Schwert, weil manchmal ist es sehr wichtig zu bewahren. Diese Stärke zu haben, zu sagen, mhm. okay, das ist mein Weg und ich bewahre diesen Weg gegen den Weg anderer. Mhm. Und das ist sehr legitim. Die Frage ist nur, ich glaube, es gibt diesen, diesen Zwischenweg. Man muss, man muss sich hin und wieder öffnen oder man muss hin und wieder diese, diesen, diesen Moment haben von sich selbst und was man tut, nicht zu ernst nehmen und sagen, was ist sonst noch da?
1: Ja, ich habe auch sehr oft dieses Gefühl, dass das, dieses Bewahrende, dieser bewahrende Impuls hat auch sehr viel mit Angst zu tun vor dem anderen und vor allem Angst zu tun, dass man das, wo man eigentlich hingehört, dass man das verlieren könnte. Also ich merke auch gerade im Wohnheim, wo ich lebe, dass da Leute aus ihren Kulturkreisen teilweise gerne untereinander bleiben. Mhm. Ähm, ich merke auch, dass, ähm, also an den Universitäten bleiben gerne Studierende untereinander, dass, ähm, Philosophen bei Philosophen, Mathematiker bei Mathematiker, das ist auch, auch überhaupt nicht schlimm. Ja, meine kleine Schwester bleibt gerne <lacht> bei ihren Politikleuten in Österreich, also sie, die, die in einer Partei involviert sind. Ich glaube, es ist ein ganz natürlicher Impuls erstmal, dass man in dem Milieu bleibt, wo man irgendwie auch schon zu Hause ist und wo man weiß, dass man aufgehoben ist, wo man auch diese starke Interaktion hat, über die wir vorher gesprochen haben. Also ich, ich gebe den Leuten etwas und die Leute geben mir etwas. Und dadurch entsteht ein reger Austausch. Mhm.
0: Das ist etwas sehr Wertvolles und jetzt muss ich aber kurz noch etwas einfügen, das passt auch nochmal sehr gut zu diesem Verinnerlichungsding. Ja, weil hier sieht man noch ein, ein besonderes Phänomen, man entscheidet sich sehr häufig für dieses Umfeld, man entscheidet sich für seine Lektüren mhm. oder, aber häufig in einer Art und Weise, die nur noch ein oder zwei Lektüren möglich machen. So man, man baut sich sozusagen in seine eigene Filterblase ein. Und das kann passieren ganz ohne Internet und all diese Dinge, sondern es ist dieses, ähm, dieses Phänomen von so, ich habe mich dieser Sache geöffnet, ich habe in diese Sache investiert, ich war bei dieser Sache dabei und ich möchte jetzt bei dieser Sache dabei bleiben. Und ähm, Lustigerweise, lustigerweise ist das, was wir bewahren wollen, und das der Grund, warum wir uns verhärten, ist das Gefühl, einen Raum zu haben, in dem wir offen und verletzlich sein können. Man könnte mhm. das in der Analogie wie ein Haus sehen. Mhm, wir bauen ein Haus mit starken, festen Mauern, um in diesem Haus nackt sein zu können, was für uns außerhalb dieses Hauses in unserer Gesellschaft
1: selten trauen. Mhm. Das finde ich auch äh, ziemlich spannend, dass eigentlich die Sachen, mit denen wir uns beschäftigen, in diesem Milieu, mhm. kann ja so super unterschiedlich sein, aber viele Sachen, mit denen man sich beschäftigen, führen auch uns der Sache heraus. Also ich habe jetzt gerade so ein Beispiel im Kopf, Es Altphilologen. <lacht> das, das sind die besten. Altphilologen, also, ähm, Altphilologen beschäftigen sich eigentlich mit super spannenden Dingen. Sie beschäftigen sich mit äh, großen Schlachten, epischen Abenteuern, äh, der Liebe gesamten Mythologie, Liebe, Leidenschaft. Also eigentlich so alle intensiven Gefühle sind vereinigt. Ja, und die, die,
0: die, die römische und die griechische Literatur ist tief und so auf eine Art und Weise wahnsinnig, die man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man sich, oh, sich einmal erschließt. Hyper-erotisch. Das ist hyper -erotisch. Bisschen, außerdem. Die, die Amores, das fünfte Gedicht im ersten Buch von den Amores von Ovid, ist äh, krass. Das ist so, das ist eines der erotischsten Gedichte, das ich kenne. Oh
1: ja, können wir mal interpretieren. Ja. <lacht> hier ähm, aber, und darauf wollte ich jetzt gerade hinaus, dass sehr oft, wenn ich vor allem in der Bibliothek, wo ich arbeite, Alphiologen sehe, sind sie unglaublich verklemmte Menschen, die alle Leuten anzischen, die ein bisschen lauter miteinander rumflüstern. Die Leute, die einfach ähm, wirklich beim, äh, in die Bibliothek gehen, wenn sie aufge aufgeschlossen wird und gehen, wenn sie zugemacht wird. Das sind irgendwie die mit dem größten Sitzfleisch. Mhm. Und ich äh, frage mich eigentlich, wenn ich jetzt gerade äh, antike Schriften lese, und sehe gerade, wie Achilles und Agamemnon sich betteln und richtig krasse Beleidung einander an den Hals werfen. Und also solche starken Persönlichkeiten. Animiert es nicht einfach euch... Also ich rede jetzt von dir, Robin, weil du auch mal Phylogie gemacht hast. Animiert es denn euch nicht, dass man auch solche Sachen betreibt?
0: Es ist, es ist eine sehr eigentümliche Dynamik, die hier drin ist. Weil das gibt es sehr oft das beobachte ich sehr oft gerade bei geisteswissenschaftlichen Fächern, dass die Inhalte, mit denen man sich beschäftigt, und die Lebensform, die die Menschen, die sich mit diesen Inhalten beschäftigen, haben, immer weiter auseinanderfallen. Also, dass diese Inhalte nicht verinnerlicht werden. Und die interessante Frage ist, warum passiert das? Und... Es gäbe jetzt verschiedene Angebote dafür. Das eine Ding ist natürlich so, zunächst einmal, warum studieren Menschen solche Studiengänge? Weil sie in ihnen etwas sehen, so etwas Faszinierendes sehen, auch im Sinne von, weil sie von ihnen sich so etwas wie Anerkennung und eine besondere Erfahrung versprechen. Also Anerkennung einerseits, weil sie gemerkt haben, okay, ich bin in dem, was ich hier tue, besonders gut. Und die besondere Erfahrung, natürlich, sie, sie haben sich damit beschäftigt, und sie fanden es unglaublich faszinierend. Sie haben es unglaublich genossen, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Zum Beispiel, zum Beispiel, es war eigentlich unglaublich faszinierend, wie diese ganze antike Mythologie funktioniert hat. Und es war unglaublich spannend, sich in diese unglaublich fremde lateinische und die griechische Sprache
1: hineinzudenken und da also sich so langsam einzusuppeln. Genau, genau, hier würde ich auch ergänzen sagen, also, was dir, was viele Archäologinnen interessiert, sind nicht die Beleidigungen, die, die Achill einfach genau, den Hals wirft. Ich glaube, ich möchte meine Lieblingsbeleidigung nochmal hier erwähnen. Du schaust auf mich mit den, mit dem, mit den Augen eines Hundes oder dem Herzen eines Hirsches. Finde ich eine richtig tolle Beleidigung. Und dass man sich aber weniger dafür interessiert, wie man Leute beleidigt, wie man, Leute, wie man die Beute von Leuten streitig macht. Nein, man interessiert sich mehr für Übersetzungsarbeit und schöne, globale Interpretationen. Das heißt, man hat, man, was man macht, man beschäftigt sich mit der Sprache und aus einer bestimmten Distanz heraus mit der Kultur. Und was man eigentlich für sich daraus lernt, ist, glaube ich, weniger... Mh, das, man lernt für sich weniger, wie sich wie ein Agamemnon zu verhalten, sondern mehr wie ein Homer. Man lernt es zu betrachten, auch wenn man blind ist. Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es das, dass das genau der Punkt ist. Es ist so ein bisschen... Mh, jetzt jetzt in, diesen, in diesem besonderen Beispiel mit intellektueller Tätigkeit, es ist halt... Warum... Warum nehmen Menschen diesen Umweg? Warum nehmen diesen um Menschen diesen Umweg, in uralten Texten zu graben,
1: um sich am Leben fühlen zu können? Was ist das für ein Mensch, der sowas macht? Also, meine erste These wäre, dass es zum anderen damit zusammenhängt, dass es als ein Kulturgut Kultur gilt, dass es zu bewahren ist. Stimmt. Es, du musst etwas das bewahren. Ja. Und... Du bekommst so eine Art Priesterstatus,
0: dadurch, dass du ja. eine Sprache verstehst, die niemand sonst versteht.
1: Und du kannst auch immer so tun, als wir, das sind ja unsere Wurzeln und du kennst nicht deine Wurzeln, kennst du nicht dich selbst.
0: Genau, man hat, man hat, eine gute, man hat so eine gute Arbeit, etwas abge, abgegriffene Geschichte zu erzählen, warum das, was man macht, Sinn hat. Und zu gut Deutsch, man, man hat sich eingebaut in so das ist ganz lustig, man hat sich eingebaut in so eine Position, in der man sich mit der Welt da draußen nicht auseinandersetzen muss, mhm. in der man gegen diese Sache hart ist und, sich dann, und, und hat sich halt eine Sache genommen, gegen die man ganz offen sein kann, so. Aber halt auch nur auf eine bestimmte Weise. Und das war auch so ein bisschen, worauf ich hinausgehen wollte, mhm. nämlich, dass diese, dass die, dass lustigerweise diese harte Absicherung Mhm. Die, man, die man nach außen betreibt gegenüber den Dingen, also für die Dinge, von denen man sagt, ja, die möchte ich wirklich verinnerlichen, die möchte ich wirklich zu mir lassen, die möchte ich wirklich in mich hineinlassen, häufig führt das dann dazu, dass man gar nicht genau sehen kann, was in diesen Dingen steckt. Dass man eben diesen, dass man eben diesen, diesen, diesen wilden menschlichen Geist, der, der sehr häufig in der, in der Ilias zum Beispiel steckt, mhm dass man einfach nicht sehen kann, was das, dass da einfach menschliche Interaktionen sind, die, die in denen all diese großen und schwierigen Emotionen drin sind, die heute auch zwischen uns Menschen sind, die man aber nicht fühlt, mhm. wenn man den ganzen Tag in der Bibliothek sitzt und versucht,
1: griechisch zu verstehen. Ich glaube, alle Sachen, die mich am meisten schockiert hat, weil bei Altphilologen war, als ein Professor mal gesagt hat, er kann es wirklich nicht verstehen, wie Leute zum Kolosseum gegangen sind, um Menschen beim Kämpfen, und Abschlachten zuzuschauen. Und obwohl ich keinesfalls das in irgendeiner Weise unterstützen möchte, möchte ich doch noch betonen, dass ich schon irgendwie glaube, das nachvollziehen zu können, was daran das, daran das Faszinierende sein kann. Ich meine, MMA ist eine moderne Form von so einem Kolosseumkämpfen. Ja, wesentlich. Es sterben
0: nur keine Menschen dabei. Und ja. es werden nur keine Menschen auch auf eine, also meistens ja. werden keine
1: Menschen auf eine brutale bleibende Form verletzt. Und auch keine Tiere reingeholt. <lacht> und doch keine Waffen reingegeben. Also es, ja. ist, es ist schon anders. Aber ich möchte noch kurz betonen, dass ich es aber schon glaubte nachvollziehen zu können, weil aufgrund meiner Biografie.
0: Genau, aber genau, und die interessante Frage ist, kennen wir überhaupt das Altertum, wenn, wenn wir überhaupt nicht... Für, also, wenn ein Professor für lateinische Philologie sagt, ich kann nicht verstehen, warum die Römer das gemacht haben. Mhm. Warum zum... Warum zum Teufel haben Sie das gemacht? Sollte so soll, jemand Professor für lateinische Philologie sein? Und, also, ja. und jetzt nochmal zurück zu diesem grundsätzlichen ja. Thema. Ja. So, weil, sich, also weil sich jetzt das Thema klassische Philologie <lacht> eben aufgrund seiner Unzugänglichkeit, aufgrund seiner Höhlenähnlichkeit, könnte mhm. man sagen, sehr dafür anbietet, dass man sich eben als Höhlenmensch da rein verkriecht und sonst nicht viel anderes sieht, <lacht> Dadurch, werden auch, dadurch wird auch das Licht, das auf das Alter zufällt.
1: Hm. Auch zu kühlen
0: Auch zu kühlen <lacht> genau. das, also das Licht, genau. Also quasi das, das Licht von klassischen Philologen, die die Sache einfach unglaublich langweilig und trocken und minutiös in der von Nietzsche so gehassten Philologenarbeit darstellen. Also nicht unbedingt gehasst, aber er also hat sie eigentlich auch geliebt, aber er hat sie sich immer darüber aufgeregt, dass die Farbe verschwunden ist bei der Sache. Mhm. Und deswegen, ein Aspekt davon, so einer Sache oder der Sache, die einem am Herzen liegt, begegnen zu können, ist, immer auch anderen Dingen begegnen zu können. Weil es ist falsch, zu sagen, dass eine Sache voll ausgeleuchtet sein kann, wenn man nur einen Zugang und nur eine Richtung und nur, nur einen Weg äh, zu ihr hat, nämlich den Weg, auf dem sie sich zuerst geöffnet hat.
1: Und ich glaube, da passt sehr gut mein poststrukturalistischer Impetus, nämlich, dass eine Sache, wenn man sie ordentlich betreibt, immer auch schon aus seiner eigenen Höhle herausführt, nämlich... Als richtiger Altphilologe sollte man auch irgendwie nachvollziehen können, warum Colosseum auch so anziehend sein kann für die Menschenmassen. Und das führt dich heraus aus deinem dumpfen Stüblein heraus und zieht dich irgendwo anders hin, ja, zum Beispiel in den Cage. Zum <lacht> 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 Beispiel in den N-Rail-Kampf. Ähm, ja, genau. Aber äh, so ist es, ich glaube, mein Punkt, warum ich das mit Altphilologie gebracht habe, ist, dass das letztendlich bei allen solchen Milieus sind. Das heißt, es gibt zum Teil so eine Art Abschottung, man möchte sein eigenes Milieu leben, möchte es gut leben, man möchte, es, man möchte einen intensiven, starken Austausch haben, womit man das Milieu verinnerlicht, es einzieht, aber weil Milieus nicht konstituiert sind wie einfach abgeschlossene Höhlen oder Häuser, sondern konstituiert werden durch andere Menschen mit verschiedenen Erfahrungen, verschiedenen Backgrounds, verschiedenen Interessen. Bedeutet, das wahre Einlassen darauf, dass man es das auch schafft, neue Sachen zu entdecken. Also, keine Ahnung, mein Beispiel hätte ich es geschafft, damals in Florenz mich auf mit irgendwelchen Leuten zu verständigen, glaube ich, hätten sie mir auch ein paar Schlaues über Dante erzählen können. Alle Italiener kennen nämlich Dante und spüren sofort, wenn Dante gesagt wird. Nur als ein Beispiel. Vielleicht bedeutet also das wahre Verinnerlichen nicht einfach nur das Fixieren auf einer Sache, sondern dass diese, diese Sache als einen Ausgangspunkt zu nehmen, für weit raus. Genau, und sie auch überall wiederfinden können. Stimmt, das, ist ja, das bei Philosophie, das ist schon, das
0: ist Spannende. Dass man äh, sie überall wiederfinden ja. kann. Dass ihr Geist überall lebt. Dass, ja... Das ist auch das ist wirklich das Schöne das an Philosophie. Dieses grundsätzliche Ding von... Die Frage, warum ist das hier so, wie es ist, als Erfahrung für einen Menschen oder für uns? Und wie ist diese Erfahrung... Strukturiert und welche Möglichkeiten habe ich, das zu verstehen, was hier passiert? Welche Form von Orientierung und Organisation für diese Erfahrung habe ich? Das wäre, ich würde so sagen, kann man in Philosophie ein bisschen allgemeiner beschreiben. Das ist eine Frage, die man immer stellen kann. Aber auch in diese Frage kann man sich stürzen wie in eine Höhle. Weil man kann so lange über eine Erfahrung nachdenken, bis man sie komplett zerdenkt. Mhm. Bis man, oder beziehungsweise, bis man so viel Abstand von ihr gewonnen hat, dass man überhaupt keine Kraft mehr dafür hat, oder so viel in, durch sie hindurchgedacht
1: hat, dass man überhaupt noch eine Kraft mehr hat zu handeln. Mir fällt gerade auf, dass die Metapher in beide Richtungen genommen werden kann. Stürzt man sich in ein Milieu wie in einer Höhle mhm. oder stürzt man ein Milieu wie aus, aus einer Höhle heraus? Okay, insofern. Ähm, man könnte ja äh, so sehen... Ähm, als ich angefangen habe zu studieren, war ich sehr stark in das philosophische Milieu dann involvi involviert. Und ich stürzte mich auch komplett äh, mit Haut und Haar hinein. Und bei diesem Einsturz hatte ich einfach mit ganz vielen Menschen zu tun, die auch nicht unbedingt so ein intellektuelles Elternhaus hatten wie ich. Und mir ganz verschiedene Art und Weise zu leben nochmal mit auf den Weg gegeben haben. Ich erinnere mich an einen äh, Studienfreund. Alex sein Vorname und äh, der hatte ähm, ganz bestimmte andere Erfahrungen mir, von anderen Erfahrung mir berichten können, von anderen Wegen, die ihn hin zur Philosophie geführt haben und warum er eigentlich ganz was anderes sich von Philosophie oder von deren Studium erhofft hat, als ich. Mhm. Und das vielleicht diese Einengung auf ein Milieu bedeutet letztendlich auch so wie eine Einengung äh, von einem Höhlenausgang. Du musst dich erstmal kurz einengen, und dann aber entdeckst du ganz viele Pfade, die aus einer Höhle herausführen.
0: Mhm. Ich hatte witzigerweise gerade was anderes gedacht. Ich hatte auch oft gedacht, für mich war es auch oft so, ein neues Milieu war für mich auch oft der Ausgang aus, aus einer Höhle. Mhm. Sinne von, ich, bin oft, ich hatte oft Phasen in meinem Leben, wo ich diesen ganzen akademischen Bullshit sehr satt hatte und dann einfach zwischen die Menschen gesprungen bin und sehr viel mit anderen Menschen gemacht habe oder mich sehr viel so sozial engagiert habe und solche Dinge gemacht habe. Und das hat sich immer angefühlt, wie ich springe aus der Höhle heraus, <lacht> zwischen, zwischen die Menschen, zu ihnen hin und ich bin jetzt bei ihnen. Und ich bin nicht mehr dieser, dieser, ich bin nicht mehr dieser Mensch, der nur bei einer Sache ist, mhm. sondern ich bin jetzt der Mensch, der auf der quasi auf dem Marktplatz ist. Der auf dem Marktplatz ist, zwischen, zwischen einer großen Menge von Menschen und zwischen diesen Menschen hin und her summt wie eine freudige Biene. Kriegst ein Bienchen. Bienchen und Blümchen, was? <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Aber es ist, also was ich damit sagen möchte, ist auch, die, die Topografie der Orte, die uns bestimmte Erfahrungen vermitteln, ist verschieden. Es ist, nicht nur, es ist nicht nur die Tatsache, dass man sich auf das eine konzentrieren kann oder das andere, sondern auch das Abbild der Situation, das sich in uns einprägt, ist jeweils ein anderes. Das Abbild der Situation, des Lesens und Verstehens und selbst schreiben, und Produzierens ist einfach was komplett anderes, als wenn du... Als wenn du diese Erfahrung machst: von okay, ich bin zwischen Leuten und wir organisieren irgendwas, wir machen, wir bereiten, wir bereiten irgendein Event zusammen vor oder mhm. wir, haben, wir haben, irgendwie eine politische Agenda, weil wir, weil wir politisch sind und daran arbeiten. Wir versuchen, wir versuchen, einen Protest auf die, zu, auf die Beine zu stellen mhm. oder wir ähm, oder wir haben ein gemeinsames Buchprojekt, was auch immer. Mhm. Das ist einfach eine andere Erfahrung und eine andere Struktur auch von wie man dann wie man ist und man kann diese Struktur so oder so zu sein verinnerlichen und wenn man dann und wenn man dann diese sein Habitat verlässt und in ein anderes Habitat kommt zum Beispiel wenn man wenn man vom Marktplatz in die Höhle geht kann es manchmal sein dass man das Gefühl hat ich gehe hier ein
1: welche Milieus haben nicht dich am meisten beeinflusst welche Milieus ja mit welchem würdest du dich assoziieren? Also äh, wenn, wenn du jetzt wie so ein paar nennen würdest, wo du sagst, hey, das hat mich jetzt auch dazu geführt, wo, du, wo ich jetzt gerade stehe, was wären das?
0: Das erste Milieu, das ich gekannt habe, war Einsamkeit.
1: Ah, das ist ja ein, ist ein Paradoxes Milieu.
0: Ja, das ist ein paradoxes Milieu, damit kann man ja anfangen. Das erste, also das, die, die erste, das erste Umfeld war das Buch und ich. Oder die Bücher nicht. Mhm. Ich habe einen Sommer gehabt äh, im Jahr 2011 oder so war das. Da habe ich insgesamt jeden Tag ziemlich genau ein Buch gelesen. Die hatten alle so 400 Seiten. Das waren alles Fantasy-Romane oder Thriller.
1: Mhm.
0: Und ich habe alles gelesen. Ich habe so Dan Brown gelesen, Ken Follett. Ken Follett diese ist richtig toll. Ja, Mann, die Nadel. Also die der
1: Nadel. Ich habe das letzte, das eben vor ein paar Tagen dran gedacht, tatsächlich, auf der Fusion. Das ist,
0: das, ist, das ist ein krasser Roman, die Nadel. Weil das, das Heftige daran ist, dieser ist, ist, ist wie dieser Typ auf dieser Insel landet und dann in diesen, diesen krassen Konflikt mit dieser, ich, mit dieser Familie kommt, die so kaputt ist, weil der, also der, der, der Ehemann
1: von dieser Familie, die da auf dieser Insel liebt, hat beide, beide Beine, glaube ich, im Krieg verloren. Genau, also ich weiß ja, beide Beine hat er von den ersten äh, Tagen des Luftkrieges auf Englert, gegen England einfach verletzt. Das mhm. war auch kurz nach der Hochzeit mit seiner wunderschönen Ehefrau. Ja. Da die Ehe ist jetzt auch in Brüche, also ist nicht in Brüche, aber sie funktioniert sehr schlecht einfach, ja. weil er einfach sich so schämt, dass er einfach nicht beim Krieg mitmachen kann. Und so eine Und, innere Wut aufgebaut hat auf ja. seine Unfähigkeit. Genau, deswegen liegt er auf so einer Insel und hofft er wenigstens etwas tun zu können für Klassische. Klassische, okay, wow. <lacht> <lacht> das Gefühl. <ist so. lacht> wow. ja, so wäre ich auch. Ja, natürlich. <lacht> Und, und Niedel ist halt so, so ein Elite Spion von Nazi-Deutschland, der jetzt gerade herausgefunden hat, dass der, die eigentliche Landung in der Normandie stattfindet und möchte nochmal äh, Nazi-Deutschland Bescheid geben und tut es auch nahezu, aber er kommt auf diese Insel und er schläft mit der Frau, dieses ehemaligen Piloten <lacht> und so, damit verhindert diese, diese Ehefrau und der Pilot einfach, dass er diesen Funkspruch absetzen kann. <lacht> ja, irgendwas an der, also, so genau, die Geschichte ist einfach so gut
0: erzählt. Die, so, die ist so immersiv. Viele Details auch. Ja, viele Details und so einfach eine, so eine, so eine Das ist so eine, so eine Geschichte, die stecken bleibt. Man merkt das gar nicht so, wenn, wenn unbegabtere Erzähler wie Nikita und ich das wieder <lacht> wiedergeben. Es ist einfach eine wunderschöne,
1: wunderschöne Geschichte. Aber so, verinnerlich ganz kurz. Siehst du, wie krass wie wir es verinnerlicht haben? Ich weiß, dass ich es einfach nur so, ich weiß nicht, ein paar Tage habe ich das durchgelesen, aber ich erinnere mich immer noch an solche Details, wie das, der, der die, Niedel, die Nadel denkt darüber nach, dass es, äh, toll ist, dass es Crossword-Rätsel lösen kann auf Englisch und sagt, das ist genau eigentlich der Gold-Standard, das zeigt, dass meine Sp Fremdsprache wirklich kann, dass man die Rätsel in der Tageszeitung lösen kann. Und so lobt sich damit auch. Genau, solche Details, Ich, ich
0: kann mich an die, ich kann mich an die, die, die unglaublich starken Arme dieses Rollstuhlfahrers, Oh hatte, ja! Der, weil, weil, weil der keine Beine mehr hat. Und ja. alles mit seinen Armen machen musste. Ja. Und auch versucht hat, damit zu arbeiten. Wie er, wie er ja. versucht hat, Holz ja. zu hacken und solche Dinge. Ja. Und auch das, auch das Gefühl, dass diese Frau gekennzeichnet hat. Diese, diese unglaublich attraktive, aber auch ja. sehr verletzte Frau. Ja. All diese Dinge. Und wie gesagt, man muss das sagen, ich habe das Buch gelesen, da war ich zwölf. Und ich habe es danach nicht wieder angefasst. Ich, äh, ja, Mega Zähne, ja. Und diese, so, genau, mein erstes, mein erstes Milieu waren die Bücher und ich war voll drin. Ich konnte, ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen. Ich habe gelesen, während ich Zähne geputzt habe. Ich habe gelesen, während ich mit dem Hund rausgegangen bin. Schon anstrengend. <lacht> und so morgens, ich habe, ich habe, es waren Sommerferien. Ich habe gelesen bis morgens um vier und dann bin ich aufgewacht und habe weitergelesen, bevor ich gefrühstückt habe. Manchmal musste ich ein paar Sachen so für meine Eltern erledigen, so ein bisschen arbeiten und anderen Kram machen und so weiter. Aber sonst habe ich nicht viel gemacht. Ja, das ist dieses, dieses, dieses... Richtig Ding. toller Sommer. Ja. <lacht> und manchmal habe ich mich auch rausgesetzt und habe da gelesen. Und ja, ich habe nichts anderes getan. Und dieses, dieses Ding so so diese, diese sehr unglaublich tiefe Liebe zu den Büchern und zu den Welten, die sie eröffnen, hm. hat nicht mehr aufgehört. Hm. Das ist so etwas, wobei, wobei ich mich immer noch sehr, sehr wohl fühle. Das, das große Defizit war eben, dass es halt keine Außenwelt gab oder keine andere Welt. Keine, keine andere, kaum andere Menschen. So, ich habe ein paar Mal Leute über die Sommerferien gesehen. Aber sonst nicht sehr viele. Und insbesondere danach bin ich dann auf ein Internat gewechselt und da war dann der Übergang, schwierig, also der Übergang erstmal schwierig, weil ich die ganze Zeit nur gelesen habe, weil das das Einzige war, was ich konnte, sozusagen, und da, das war mein zweites Umfeld, mein zweites Umfeld waren, ähm, waren meine zwei, zwei guten Kumpels, Nils und Benjamin, mit denen, mit, mit denen wir den, den, diesen, diesen typischen Außenseiter nerd staat <lacht>
1: zelebriert haben, Wir sind ganz durchgegangen, Dann war man quasi nur das. Who are you? I'm a nerd. I don't ask who you are, because I don't. I'm not interested. <lacht> <lacht> ja, genau. und, es, und dann ging es plötzlich sehr viel
0: darum, dumme Witze
1: zu machen. Oh, Ach, daher kommt es. <lacht> ja,
0: das war so ein Riesenthema. Wir haben die ganze Zeit schlechte Wortspiele gemacht. Und, ja. Aber das, so dann die anderen großen Umfelder, die mich wirklich geprägt haben, würde ich sagen, ich war... Ich war tatsächlich nie so 100% ganz involviert und investiert in allem, was ich gemacht habe. Ich hatte immer so eine gewisse Reserve. Ich war vielleicht in der Philosophie am Anfang ganz drin, aber nur für so ein, zwei Jahre und dann habe ich mir auch gedacht, nein.
1: Erschrecklich, so wenig. Was? Ich habe versucht, ironisch zu klingen, aber es okay. klingt ja nicht so, zwei Jahre voll Investment ist ja nicht wenig. Okay, auch wieder wahr. Und außerdem ist es auch nicht schlimm, sich nicht vorher zu investieren. Ich glaube, worauf es ankommt, ist, dass diese Milieus ähm, sehr vieles hinterlassen haben. Mhm. Und dass vor allem diese Milieus auch etwas... Ähm meine These auch bis zu einem gewissen Jahr auch bestätigen, also dass du du warst mit Büchern unterwegs, du warst mit deinen Nerdfreunden unterwegs, du warst in Philosophie unterwegs, aber diese Sachen haben immer sich auch auf alle anderen Seiten auch Sachen ausgebreitet. Das heißt, die Bücher, die du gelesen hast, sind ja waren ja auch so sehr aktivreiche Bücher. Deine deine Nerdfreunde haben sehr krasses YouTube durchsucht, wie ich mal gehört habe.
0: Das, das zum einen, beziehungsweise es ging auch vor allem, das, da habe ich zum ersten Mal so gelernt, wie man mit Leuten, also wie man quasi so in, in kleinen Gruppen miteinander spricht. Und ähm, das, ein anderes wichtiges Milieu, das mir noch einfällt, das war so, nachdem ich gemerkt habe, okay, du kannst jetzt nicht die ganze Zeit nur Uni machen. In gewisser Weise ist das auch einfach die Höhle, die, die Bücherhöhle, nur anders. Also so, so habe ich es zumindest gemacht. weil ich habe also ich war nicht so sehr mit Leuten unterwegs, sondern ich war immer so sehr, sehr daran, einfach zu lesen und zu arbeiten und zu machen und dann mit anderen Leuten nur darüber zu sprechen. Mhm. Und das hat eine Weile gebraucht, bis die anderen Menschen als Menschen zu mir durchgedrungen sind. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich muss irgendwie auch zu anderen Menschen hin. Aha. Und dann hatte ich in eine Weile eine, eine, eine gute Freundesgruppe, wo es wirklich nur darum ging, wegzugehen, zu trinken, Spaß zu haben und zu chillen. Hm. Und da, da gab es keine, gab's keine Leute, die so super hart an Philosophie interessiert waren. Wir haben auch nicht viel über Philosophie gesprochen, so gut wie gar nicht. Es war einfach nur Reden über Menschsein. Und es gab nichts anderes. es. Furchtbar. Ach so, nein, nein, Aber das war, das war sehr wichtig damals, um einfach überhaupt zu verstehen, was es heißt, so in einem auf dem Marktplatz zu sein, auf dem Marktplatz sozial zu sein, mal mit diesem, mal mit, mal mit jenem, mal das, mal das, mal dies, dieses hin und her. Ja, genau. Aber das ist so, das sind, die, das sind Milieus, die einen prägen. Jetzt fällt dir noch irgendwas ein zu dem Thema? Ich finde find es gerade recht erschöpft.
1: Also... Ich habe es mich heute mal ein bisschen treiben lassen. Ich könnte doch irgendwie ein bisschen Psychoanalyse reinbringen mit Interaktion, Identifikation, dass du bestimmte Rollen gerne annimmst. Aber ich finde es gerade ein bisschen zu trocken. Ich finde, wir haben es gerade gut auch mit persönlichen Erfahrungen versetzt angesprochen. So dieses,
0: dieses wesentliche Ding. Vielleicht noch so die Frage, was passiert eigentlich, wenn man das Gefühl hat, wenn, er, wenn er das in einem drin ist und nicht mehr rausgeht? Das wäre vielleicht das Letzte, was ich mit besprechen wollte.
1: Hm. Warum sollte es rausgehen? Ich finde es immer sehr schön, wenn es in mir etwas drin ist. Also, YouTube finde ich es immer sehr bereichernd, wenn Sachen in mir drin sind. Also, sowohl von Erfahrung, von Fähigkeiten. Auch wenn, also.
0: wenn du angefangen hast, in der Höhle zu sein. Wenn dein Leben in der Höhle angefangen hat. So wie meins zum Beispiel. Mhm. Und du. Und du da so drin steckst dass du immer wieder und immer wieder mit diesem Rückzug in dich selbst darauf reagierst, wenn andere Menschen auf dich zukommen. Wenn du also, Ich habe ich hab festgestellt, dass ich es teilweise auch einfach als Schutzmechanismus verwendet habe. Zum Sinne von, wenn mich irgendwas beschäftigt hat oder wenn ich irgendwelche negativen Emotionen hatte, dann weiß ich, okay, ich arbeite jetzt einfach viel oder ich lese jetzt einfach viel oder ich, oder ich, oder ich mache einfach sehr viel von diesen Dingen. Bin nur, ich bin halt nur für mich. Und, ja, ja. und das hat dann oft dazu geführt ja das hat sehr, oft, also hat, sehr oft, also hat sehr oft dazu geführt dass ich nicht sein konnte, wer ich sein wollte
1: also sind einfach Abwehrmechanismen hm. Abwehr vor Angst äh, Abwehr von unangenehmen Erfahrungen, die du vielleicht machen könntest mhm. und diese und Abwehrmechanismen ist tatsächlich das große Thema der Psychoanalyse, wie sie einfach in uns weiter drin stecken bleiben und die, ich glaube, die große Sache ist einfach nur, dass du dir über um deine Abwehrmechanismen im Klaren bist. Also meine Abwehrmechanismen sind vor allem Intellektualisierung. Ich kann zum Beispiel sehr gut äh, mir rationalisieren was jetzt gerade in meinem Leben schief läuft und ich kann es in allen Details durchdenken. Nachdem ich es durchdacht habe, habe ich das Gefühl, es schon gelöst zu haben und kann weitergehen. <lacht> und dann passiert es immer wieder, ja, ja. Genau, das ist so bei einem Abwehrmechanismus. Und das ist halt wichtig, sowas zu kennen. Das ist ein Abwehrmechanismus. Ein anderer Abwehrmechanismus ist einfach, dass ich zu irgendwelchen Freunden gehe. Ich habe irgendwie großen Freundeskreis und dann gehe ich dann zu irgendwelchen Menschen und führe ganz tiefe Gespräche. Und das heißt nicht, dass es schlecht ist, ich es ist nur so, dass es auch eine Form von Ablenkung sein kann von Problemen. Aha, wir lenken uns mit Podcasts von Problemen Und das kann auch sein, aber das ist auch nicht <lacht> schlimm, weil ähm, Abfilme, das kann ja auch sein, dass daraus etwas super Sinnvolles auch kommt. Ich glaube, dass ähm, die... Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, mit so: Es steckt etwas in dir drin, was, der, was dich auch verhindert, dass du dich einlässt. Du hast eine Problemlösungsstrategie, die nicht. Ja. Oder, 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 eine, oder Oder eine Problemvermeidungsstrategie.
0: Problemvermeidungsstrategie ist sehr viel besser, ja. Genau, die du immer, immer wieder verwendest und du müsstest dann einfach mal aufhören, die zu verwenden. Und wie verinnerlichst du, dass du diese Problemverlösungsstrategie nicht mehr verwenden möchtest? Und ich glaube, das tust du nur, indem du den Schmerz auf dich nimmst, den du hast in der Situation und sagst: Okay, ich weiß, es ist gerade anstrengend, aber ich löse dieses Problem jetzt mal anders. So, so ich zerrede das jetzt mal nicht, zum Beispiel. Oder, dann ist es unangenehm, so die Fresse zu halten für eine Weile über dieses Ding. Ich habe es ein paar Mal recht bewusst gemacht, dass ich Bezug auf gewisse Dinge mal halt einfach die Fresse gehalten habe. Und sie nicht, nicht mit niemandem besprochen habe. Und dann habe ich festgestellt, hey, du kannst das ja. Das ist ja möglich. Es halt nur, war halt nur sehr anstrengend und hat ein bisschen wehgetan, aber dann habe ich das gelernt und, und konnte es dann irgendwann auch tun. Also ich bin der Meinung, dass ähm, dass, in, dass es gewisse Prozesse oder gewisse Korrekturen von bewussten Lektionen gibt, die, die, dieses, die diese gewissen Ungleichgewichte, die Lektüren in uns gebracht haben. Deine so, mhm. und Meine Lektüre war halt immer sehr das Verbale. Mhm. Und, und das Intellektuelle. Und dass es manchmal die, diese Momente gibt, wo wir, wo wir Lektionen brauchen und sehr bewusst sagen müssen, okay, wie ist das, die Fresse zu halten, einfach nur zuzuhören. Oder wie ist das, sich einer radikal physischen Tätigkeit, wie zum Beispiel dem Kampfsport, das wir beide machen, auszusetzen, obwohl wir damit eigentlich nicht wirklich identifiziert sind. Ich nicht, für dich war das nochmal ein bisschen anders, weil du hast ja früher schon relativ viel Sport gemacht.
1: Mhm.
0: Bei mir war es tatsächlich so, ich habe gar keinen gemacht und habe dann damit angefangen. Und, diese, und, das, und dann diese, diese, diese Kraftakte der Lektionen haben auch ihre sehr wichtige Rolle, weil sie weil sie dich nicht zu dem Sklaven der Verhaltensmuster machen, die, dich verinnerlicht, die du verinnerlicht hast, weil, sie dir, weil du die Möglichkeit hast, auch die Dinge, bei denen du bist, zu verlassen. Nur gibt es dann diesen Moment, den ich irgendwann erreicht habe, wo ich gesagt habe, ich möchte quasi alles, was ich bin, dauernd verlassen, einfach nur, um mir zu beweisen, dass ich Dinge verlassen kann, weil ich mir so unsicher war, dass ich nicht irgendwo hängen bleiben würde, wo ich gar nicht hängen bleiben könnte. Hm. Also, so dieses, dieses Ding von einfach die Angst davor zu versteinern, fühlt dir die dauernd
1: Ich würde sagen, das ist gerade ein gutes Schlusswort, weil du jetzt gerade auch gesprochen hast, wie man auch verinnerlichen los wird, eben durch die Lektionen. Mhm. Ähm, also, Verinnerlichen ist so ein interessantes Thema, weil es mit, damit zusammenhängt, eigentlich, was wir eigentlich sein wollen. Und was wir eben nicht sein wollen. Weil es sowohl, wir verinnerlichen sowohl Sachen, die wir gerne immer wieder aufsuchen möchten, verinnerlichen aber auch genau Sachen, die wir nicht mögen und die, die wir, wie hast du es nochmal genannt, Problemvermeidungsstrategien. Und das ist wie die, das, was wir als Problem empfinden, auch um wir vermeiden. Und manchmal lohnt sich es sehr, dass man Lektionen lernt und einfach Widerstand leistet. Ich bin mir einfach nur nicht sicher, ob das. Ähm, am Ende, die Lektüren, das sind was eigentlich um uns mehr Nachhalt hinterlässt als die Lektionen. Ich weiß, dass letztendlich das, was bei mir mehr wirkt, sind nicht Lektionen, sondern die Lektüren. Es sind einfach immer ganz seelische Erfahrungen oder Sachen, die prinzipiell die Fähigkeit haben, meine Seele ganz anzusprechen. Also jetzt auf mein BAJ-Sport bezogen. Natürlich lerne ich schon meine Submissions und meine Positionen, aber dort, wo ich eigentlich am meisten auch seelisch-menschlich was mitnehme, sind bei Kämpfen. Ich hatte da jetzt vor einer Woche meinen ersten Wettkampf und ich weiß, dass ich immer noch sehr viel daraus mitgenommen, mit, also immer noch daraus ziehe.
0: Naja, also man muss ja, deswegen wollte ich ja sagen, dass dieses Aktive und Passive, was mhm. ja auch dieses, 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 dieser, dieser Rahmen von Lektüre und Lektion ist, die Lektüre ist das Passive, die Lektion ist das Aktive, mhm. dass dieser Frame nicht ganz stimmt. Mhm. Weil ein sehr wichtiger Part der Lektion ist, sich in eine Lektüre zu begeben. Ach so, ja, klar. Das ist natürlich. Und dann diese bewusst durch... Also quasi im Sinne von, du, der wichtige Part ist, du musst dich dem Umfeld aussetzen. Du musst dann halt unter Leute gehen, die anders sind als du. Du musst den Code leben. Genau. Genau, du musst, du musst halt in den Fight Club gehen. <lacht> okay, gut. Da können wir gerne
1: aufhören. Ähm, bis hat, zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.